0: Дня. Давление есть. Путин и Эрдоган запустили турецкий поток. Заявление будет. Трамп выступит в связи с атакой на базу США. Все сами. Иран не отдаст США черные ящики разбившегося Боинга. И что может быть лучше, названы самые качественные российские товары. Все подробности далее. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган открыли в вентиль газопровода Турецкий поток. Теперь э, нефть отправилась к потребителям в Южной и юго-Восточной Европе. Во время торжественной церемонии Владимир Путин поблагодарил Реджепа Эрдогана за проявленное при строительстве турецкого потока политическую волю.
1: С вами живем в сложном мире. И, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры. Пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать также и в будущем, и будем добиваться новых успехов.
0: Газопровод, конечно, турецкий поток, но вот что на это ответил Эрдоган, узнаем прямо сейчас у нашего корреспондента, специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов, прямо сейчас из Стамбула. Дима, приветствую, как прошла церемония?
2: Добрый вечер, ну, в принципе, как турки задевали, все весьма пафосно получилось, Эрдоган на слова Путина ответил... Как он считает русской поговоркой, значит, если идешь с умным путни, спутником, то по дороге, считаю уже пройдено. Ну, я, честно говоря, так вот, именно русской поговоркой такое не знаю, но Путин, в общем-то, не протестовал, но и считает Эрдоган, что так по-русски, ну, значит, и хорошо, благо ему легко будет идти.
0: Четыре, четыре руки, получается, крутили вентиль. Как-то такая не сильно взявшись, они его поворачивали, видимо, легко открылся.
2: Ну там кто насколько это наработал, да? Путин эрдоган один из главных потребителей, ожидателей, вернее, этого продолжения турецкого потока. Президент Сергей Александра Вучич, один из главных плохишей этого проекта премьер Болгарии Бойк Борисов, который вот он к себе достроил часть трубы, а до сербов не дотянул, за что его Путин тут месяц назад публично бронил разными словами, но вот, видимо, пытался он как-то оправдаться и, наверное, обещает в ближайшие месяцы достроить все-таки проект.
0: Ну, вот то, что ожидалось, не могли лидеры главы государственной затронуть военный конфликт Соединенных Штатов и Ирана и уделили этому внимание, да, насколько я
2: понимаю. Поговорили, да, и в конце вот сейчас вышли уже после окончания переговоров, после всех разговоров вышли Министры иностранных дел России и Турции Лавров и Чашагловые рассказали, что обсудили и Ливию, между прочим, и против 12 числа все-таки устроить там э, режим прекращения огня с нуля часов э, 12 января. И, соответственно, ситуацию в Ираке и Иране. Э, и Лавров сказал, что эта ситуация возникла из безответственных действий Соединенных Штатов, которые покушаются на иранских граждан. В общем, президенты, имеется в виду, Путин и Эрдоган призывают. Обе стороны да и все участников конфликта решать вопросы только мирным путем. Сейчас вот выяснили специальную
0: резолюцию, приняты по этому поводу. Да, вот совместное заявление Путина и Эрдогана обязуются вести дело к деэскалации напряженности в связи с ситуацией, возникшей вот, вокруг вот, Ирана. Да, оно срочно есть. сейчас. А что дальше? Что-то запланировано сегодня еще, какие-то, может быть, неофициальные э, дела, или уже все, президент России улетает домой?
2: Ну, еще не улетаю, сейчас у них закончится так называемая торжественная часть, обед. Э-э-э лидеров, вот, а после этого уже отправиться все-таки в Россию. Там, есть, там не было целых
0: два дня. На сегодня, на сегодня получается, по большому счету, уже главное прошло. Да и
3: день закончился уже.
0: И, и день закончился. Хорошо. Спасибо. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды из Стамбула. Газопровод состоит из двух ниток мощностью более 15 миллиардов кубометров газа в год каждая. Насколько важна эта э, э, насколько важна эта труба для отношений России и Турции и России и всех остальных? Куда эта труба идет? Ну вот все это обсудим прямо сейчас с Владимиром Фитиным, экспертом Российского института стратегических исследований. Владимир Павлович, здравствуйте, приветствую вас.
4: Добрый вечер.
0: Ну давайте про стратегическое значение сначала вот этой трубы.
4: Ну, стратегическое, прежде всего, для наших двусторонних отношений с Турцией, поскольку это один из крупнейших проектов наряду с э, атомной электростанцией кую наряду с поставкой противоракетной системы «С-400». То есть такие реперные точки в наших двусторонних экономических отношениях, которые, естественно, влияют и на политические отношения. Поэтому проект очень важен, а кроме того, это альтернативный путь для российского газа в Европу, что тоже очень важно в условиях, когда Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы перекрыть пути поставки российских энергоносителей.
0: Что будет с ценой на газ в связи с открытием этого потока для европейских потребителей?
4: Для европейских потребителей это дополнительный источник, так сказать, газа. Чем больше источников и вариантов доставки, тем, так сказать, рынок более чутко реагирует. Ну, трудно сказать, Тут ситуация на рынке определяется не только количеством трубопроводов, но и общей ситуации в экономике, от того, растет ли экономика в целом в мире и в странах потребителей. Если она замедляется, то требуется меньше соответственно газа. Поэтому тут неоднозначно, что это резко повлияет на цены на газ.
0: Каким вы видите видите отношения России и Турции? С одной стороны, открытие потока и совместное заявление глав государств. И утром было известно, что президенту Турции не дал согласия на атаку американцами с военных баз, расположенных на территории его страны и так далее. С другой стороны, все-таки остается расхождение между Россией и Турцией. Вот сейчас как вы охарактеризовали?
4: Ну, не бывает вообще идеальных отношений, и всегда есть вопросы, которые требуют, различного подхода и вызывают такой подход. Прежде всего у нас разные подходы к ситуации в Сирии, хотя и на сирийской площадке удается договариваться с турецкой стороной. Прежде всего это астанинская площадка и переговоры в Астане многолетние уже которые все-таки привели к общему улучшению ситуации в Сирии. Спасибо.
0: Вот. да, Спасибо, Владимир Фитин, эксперт РИСИ. Какими теперь будут цены на газ для Турции, рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
5: Вот еще одно направление, которое позволит дополнительно поставлять газ в сторону и Турции, в сторону юга, юго-восточной Европы. И несмотря на все санкции, которые были введены в конце прошлого года, турецкий поток, он достроен. Турция всегда была известна тем, что они торгуются очень жестко по ценам на газ. И когда мы начинали вопрос именно строительства, то цены на газ были как одним из вопросов переговорных, чтобы начать самостройку. Вот сейчас Турция превращается, конечно, в более глобальный газовый хаб, определенный, потому что идет газ из Азербайджана. Есть газ со стороны Ближнего Востока, из России. Но вопрос всегда именно в цене на газ, а не в том, чтобы будет транзит или не будет. Он Связано с то, что газ падает в цене именно с большим количеством жиженного газа, который приходит в сторону Европы с разным направлением. И он давит на цены вниз. Я думаю, что в этом году, скорее всего, тенденция по снижению стоимости газа она будет продолжена.
1: Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь Ну а как? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы, надо
0: выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? По-моему, мне решили допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы.
0: вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. В американском Конгрессе призвали прекратить провокационные действия США в отношении Ирана. Это заявление сделала Председатель Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Внимательно следим за ситуацией вокруг атаки на американские базы в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в частности, закончить ненужные провокации администрации президента и призвать Иран прекратить жестокость, написала она в Твиттере. Тем временем американская пресса заявляет, что США заранее перехватили информацию о ударе по двум базам в Ираке и предупредили свои войска. В Российском Совете Федерации ситуацию вокруг удара по американским базам назвали шагом к конфликту, в который будут втянуты многие страны. Об этом заявил первый зам председатель Комитета по международным делам Владимир Джабаров.
2: В зависимости от того, какие потери и если они вообще на этих авиабазах, будут дальнейшие действия США. Не исключено, что американцы вновь попытаются нанести удар по иранским силам. И, в общем-то, шаг за шагом так мы будем приближаться к такому глобальному противостоянию, даже конфликту между этими странами. Что очень опасно, учитывая то, что сам регион всегда был неспокойным, нестабильным. И вот эта ситуация может привести к такому глобальному конфликту, включающему многие страны.
0: Соединенные Штаты пытаются навредить Ирану, чтобы поддержать Израиль, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
3: Мы с вами можем точно не знать, куда будут очередные удары нанесены и со стороны Ирана, и со стороны США и их союзников. Я сообщаю вам главное. Решение об расчленении Ирана, доведением его до состояния невозможности производить не только ядерное оружие, но и любое другое, принято 10 лет назад. И я об этом сообщил. То есть ядерный конфликт... В принципе, на Ближнем Востоке запланирован, даже количество жертв уже определено, 50 миллионов. По Ираку, почему нанесли вторгность Буш и руководство Британии? Потому что Израиль боялся Ирака, а Иран тоже противник Израиля. То есть они, вторгнувшись в Ирак, думали ослабить Ирак, на самом деле усилили Иран. А Иран еще более страшный противник для Израиля. У Израиля простая формула. Никто на Ближнем Востоке не должен иметь ядерного оружия. Кто попытается это сделать, будет уничтожен. Поэтому они будут... Э, вот это вот убийство генерала. Зачем убивать генерала? Это очередной сценарий.
0: Конфликт на Ближнем Востоке уже вызвал скачок цен на нефть. Как все это связано между собой, объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков.
7: Есть отдельная тема вот напряжения на Ближнем Востоке и конфликта США с Ираном, потому что через Армундский пролив, вот выход из Персидского залива, проходит 30% всей морской торговли нефтью. Честно, что... Всегда автоматически срабатывает такая логика, что если что-то напряжение вокруг Ирана растет, значит, возрастает вероятность перекрытия Армудского пролива хотя бы там, на сутки или более, а значит, мир погрузится в энергетический кризис, и цены растут. И сейчас мы, в общем-то, такую же логику видим, тем более, что помимо того, что Иран может перекрыть Армудский пролив, появляется информация, что иранцы могут опять ударить по... Пускай Аравии, они заявляют об этом, и по Объединенным Рабским Радам. Да, соответственно, это удары по добывающим мощностям, и транспортным артериям, и это повышает как бы дефицита нефти на мировых рынках. Трейдеры трактуют это для того, чтобы нас скупать фьючерсы. Даже когда ничего не происходит, от того, что они скупаются фьючерсы, цена и возрастает. Поэтому я думаю, что дальше тоже можно рассчитывать на, может быть, и 70 долларов за баррель и больше.
0: Конфликт США и Ирана начался еще в 99 году. Напоминает о Обозреватель РТИ и ведущий радио «Комсомольская правда» Александр Гурнов.
6: Нужно напомнить, что обострение произошло не сейчас. Вообще конфликт, конфликт, серьезный конфликт между Ираном и Соединенными Штатами. И это напомнил сам Трамп пару дней назад. Начался в 99 году, когда иранцы, иранские студенты взяли в заложники 52 дипломата э, американских, и держали их в заложниках, я вам напомню, 444 дня. Американцы не могли не спасти своих дипломатов, да, несмотря ни на что. И долгие-долгие переговоры, и только путем переговоров им удалось. Операция по спасению не удалась тогда, мы помним. Вот это оскорбление, оно свербит э, в сердце каждого американского политика, который считает, что нужно вернуть в, в Иран вот тот режим, который был в так называемой исламской революции, когда Шаха свергли, и он в итоге убежал в Америку, и рака, да, и воцарилась, воцарилась там исламская республика. Американцы уверены, что нужно менять режим. И пока этого не произойдет, они не успокоятся, ястребы не успокоятся. Ну, а что касается вот непосредственных поводов, да, ну, они всегда были слабее сильнее. Один из поводов, я думаю, заключается в том, что вот это вот соглашение по Ирану, из которого из которого американцы вышли с приходом Трампа, да, она дал Ирану некоторую передышку, влияние Ирана в регионе начало расти. Влияние Ирана в Ираке начало расти. Трамп это сделал специально, чтобы, значит, подхлестнуть свою компанию, что это может увеличить его рейтинг. Я не думаю.
0: Тем временем авиакомпании сразу нескольких стран приостановили полеты над территорией Ирана и Ирака, а также над Персидскими и Аманским заливами. Средних США, Украина, отдельные авиакомпании России, Франции, Малайзии, Сингапура и Казахстана. Но у нас в стране это рекомендации Росавиации. Такое решение было сделано после крушения Боинга 700 137 международных авиалиний Украины сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Основная версия на данный момент техническая неисправность. Предполагает, что у самолета загорелся один из двигателей. Вот о причинах возгорания пока ничего не известно. Насколько возможны другие варианты, рассуждает специальный корреспондент КП Александр Коц.
8: Неисправность на борту – это все-таки основная официальная версия. Судя по распространенному видео, лайнер еще в воздухе да, загорелся, если видео в итоге фейка, мне кажется, И там видно, что пылающая точка резко теряла высоту, пока с землей не столкнулась, после чего произошел взрыв. Самолет действительно свежий. 737-й Boeing был построен в 2016 году, и Международное авиление Украины получили его прямо с завода производителя. На самом деле любое, любое расследование авиакатастрофы не должно исключать ни одной из версий в том, числе версия теракта. Кстати, буквально накануне президент Ирана Хасан Рухани, это еще до нанесения ракетных ударов по базам США, комментируя слова Трампа о 52 целях на территории Ирана, которые могут быть атакованы американцами, напомнил о сбитом американцами в 1988 году пассажирском самолете иранском. Тогда погибло 290 человек, и вот Рухани намекнул, что эти погибшие более веская причина для ударов возмездия. Но на Востоке, конечно, могут очень долго хранить обиду, в нашего планы мести, но предположить, что Тигеран в качестве этой мести вдруг возьмет и угробит собственных граждан, все-таки как-то а, тоже экзотично, что не исключает интересы никаких третьих сил, да, которые могли бы воспользоваться и так в опасной ситуации в регионе, чтобы еще а, больше добавить масла в этот разгорающийся
0: пожар. «Боинг-737» Международных авиалиний Украины пропал с радаров сразу после взлета из аэропорта на утром в среду. Позже стало известно, что он рухнул недалеко от аэропорта. Все 179 человек, которые были на борту, погибли. Все мы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. В «Роскачестве» назвали «самые качественные отечественные товары». То есть ту продукцию, которая изготовлена в России и которая может действительно конкурировать на международном рынке. В первую очередь это мороженое, печенье и кондитерские изделия. Но еще говорят, что российское дорогое мясо поставляется в Латинскую Америку, а показатели отечественного мяса вообще, ну вот птицы, выше, чем у Европы и США. Россия могла бы занимать более высокие места по качеству продукции не только среди мороженого и печенья. Все дело в отмене ГОСТов, считает зам председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.
1: Ну, об этом мы давно знали. Просто очень сложно продвигать наши товары за рубеж. В России наши товары, я считаю, если брать поставимые цены, они гораздо качественнее, чем в Европе. У нас проблема-то немножко в другом. Мы со временем разрушили систему ГОСТов, когда производитель был обязан выполнять определенные требования. Потом мы решили, что у нас производители сами по себе, потребители сами по себе и ввели так называемые технические условия. Поэтому у нас производители для того, чтобы снизить стоимость, они вынуждены использовать пальмовое масло, но они же не обманывают. Они пишут на этикетке, что там есть пальмовое масло. Поэтому... Подходить вот так вот, что это фальсификат или некачественное, это не проблема. Мы продаем одно и покупаем другое. Но это мировая практика. Здесь нет ничего не ни страшного, не особенного. Все страны так, они что-то докупают для себя, что-то продают. Главное, что мы начинаем экспортировать мясо. Вот это главное. Но нас там особо не ждут. То есть мы пробиваемся на рынке с большим трудом. Мы для того, чтобы мы могли питаться более качественным мясом, нам должны платить больше и, соответственно, увеличивать доходы населения. На...
0: Ну, еще в русскочестве подчеркивает, что у нас в стране
1: Побудем в 5 вечера.